Hola amigos y amigas, soy Fernando Ugarte Pasos y quiero darles la bienvenida al podcast Relatos que Inspiran, un show de emprendimiento y motivación en el cual conversaremos con los emprendedores jóvenes más exitosos de la ciudad de Machala y de la provincia del Oro, con el fin de aprender de sus triunfos, sus fracasos, sus errores, sus rutinas, sus consejos, en fin, vamos a inspirarnos con todas sus experiencias. En este episodio les compartimos la primera parte de la entrevista con la estilista profesional Pamela Alba. Pamela nos conversa sobre sus inicios, su trayectoria, sobre cómo descubrió su vocación, sobre la actualidad de la industria de la moda en nuestro país y a nivel internacional, los valiosos consejos que recibió de sus padres y muchos temas más. Pamela Alba, el día de hoy en el show. Pamela, bienvenida. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de, de esta invitación y pues que, que me hayas tomado en cuenta como parte de, de, de tu programa. Claro, cuando armé la lista de los posibles candidatos a entrevistar, siempre figuraste en, entre los posibles invitados porque... A pesar de que nos conocimos en el colegio, uh -huh. no nos habíamos visto en bastante tiempo, que será unos 10 años por ahí, sí. aproximadamente, <risa> pero me había enterado de que te estaba yendo bien, te habías desenvuelto en un cam campo eh, que te gusta, que lo dominas, y hay mucha gente que se ha dado cuenta de eso. Y... Espero que en esta conversación le puedas comentar también a la gente que no te conoce sobre a lo que te dedicas. Claro, claro que sí. Entonces ¿Cómo? empecemos, ¿te parece? Con lo que estábamos diciendo hace un momentito. Para la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, yo soy estilista de profesión y eh, como te había comentado y quizás es de poco conocimiento en nuestro medio porque todavía es un, es un tema en que considero que en nuestro país estamos en, empezando. Eh, pues el tema de la peluquería, así como todas las carreras que son importantes, medicina, arquitectura y absolutamente todas, también tiene sus especialidades, ¿no? Eh, siempre hemos conocido al estilista como el todólogo, el que te peina, el que te pinta, el que te hace la barba, el que te hace las uñas, el que te hace todo. Te conversa los chismes también. Eh, también, de paso. <risa> <risa> este, pero no, en realidad en otros, en otros países donde esta carrera ya tiene bastante posesión en el mercado y es muy bien vista y es tomada en cuenta con toda la seriedad del asunto y los protocolos como cualquier otra carrera ya que es una carrera que compromete bastante la integridad de la persona. Hablemos que no solamente se trata del cabello, sino que se trata del día a día que tú tienes con ese cabello, a lo menos para las, para las mujeres, que es, es un elemento tan importante. Resulta que si nos sentimos mal con el cabello, eso va a afectar en el resto de días, en nuestra autoestima, en nuestro desenvolvimiento en el trabajo, con tu pareja o... Parece increíble, parece increíble cuando a veces la gente dice, bueno, es pelo y ya crece. No, 
tiene, tiene una connotación bastante importante en, el, en, el, en, el, en la mujer y en, yo pienso que en todos en realidad. Tiene su repercusión, el solo, el solo hecho de verte al espejo. Así es, y yo siempre he pensado que cuando tú te sientes bien contigo mismo estás listo para hacer cualquier cosa allá afuera. Y bueno, eh, yo me especialicé en este caso en color, yo soy color, colorista, que mmm, fue una de las áreas que más, más me, me gustó de la carrera tiene mucho que ver con la química, es bastante científica de, desde el punto de vista cuando tú lo, te lo pones a estudiar, no es solamente pintar el pelo, sino tiene una parte química y científica detrás que requiere de un estudio y de un entendimiento bastante, bastante profundo, porque de cierta manera el colorismo, si es mal aplicado, no solo tiene repercusiones en la estética, sino también en la salud. De la, de la persona me imagino entonces es, es algo que, que debe ser manejado con, con, con cuidado y con bastante conocimiento deben haber productos que no son adecuados para el cuero cabelludo me imagino claro ¿no? que sí a ver eh, trabajamos con amoníaco hay muchas cosas que tienen formol entonces son componentes tóxicos Exacto, entonces son, son cosas que necesitan saber ser llevados de manera adecuada en, en todo el sentido de la palabra. Es como una mala práctica me médica, ¿eh? hay un riesgo similar. Hay un riesgo muy alto porque pueden existir quemaduras de cuero cabelludo y una quemadura de cuero cabelludo significa que te quedas sin cabello. Chuso. Entonces para cubrir eso de ahí necesitarás luego pues hacer un implante. Sí, estamos hablando ya de temas de temas mayores sí, es, 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 se necesita tener bastante atención y eso fue lo que me gustó lo que me gustó más que no tanto se, se dirigía a la parte estética sino que tenía también una parte muy 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 interesante detrás de estudio y de, y de entendimiento qué bueno que nos despejaste un poquito esa duda sobre, sobre lo que es estilismo se dice estilismo sí, sí estilismo sí. no uh -huh. Porque en lo personal tampoco es que estoy muy empapado del tema. Una consulta. Tienes, bueno, me imagino que la mayoría de tus clientes son mujeres. Uh -huh. Pero también hay clientes varones. Bueno, en color no hay clientes varones no. en nuestro medio. Porque bueno, todavía también estamos en un medio bastante machista. Donde donde, donde el hombre es mal visto que se arregle demasiado. ¿Qué pasa si yo tengo, qué sé yo... Eh, paso la barrera de los 50 años, 60 años y por ende ya tengo más canas, eh, ¿tú me podrías ayudar? Claro, claro, de hecho hay una técnica eh, que se usa bastante para las, las personas, que los hombres que tienen que tienen canas. A ver, estamos aquí... No es que yo tenga, por supuesto, ajá, todavía. Hablando de una edad que un hombre tiene canas, pero no, ese no es el único caso, existen las canas hereditarias también, por supuesto, y hay hombres que, que, sí. que, que tienen canas a partir de los 25 años, es hasta como la, más jóvenes. Es como la calvicie que se le hereda. Imagínate, sí, sí, sí. claro, entonces imagínate un hombre de 30 y pico de años con la cabeza llena de canas, algunos pasar, les gusta, puede pasar, sí, sí algunos, les, a ver, yo conozco gente que su aspecto físico es bastante joven y tienen canas y les gusta ese toque porque les da un aspecto un poco mayor. Maduro, claro. Pero hay otros que no, pues. O sea, hay otros que, que se los ven envejecidos. Ya ahí vamos a lo que comentamos al principio del estado de ánimo. Claro, o sea, imagínate tú sentirte envejecido y verte al espejo y sentirte viejo y saber que no estás viejo, pero que la gente te toma como tal y, y no. Entonces, hay, hay técnicas que se las puede usar 
eh, de tal manera que el hombre no se vea con el cabello pintado, para que tampoco se sienta afeminado, o que tampoco se sienta vanidoso eh, por, por la sociedad, porque se puede sentir también juzgado dentro exacto, de la sociedad. Exacto. Entonces sí, sí, sí hay técnicas donde donde tú le ayudas a este hombre que, que, que disimule sus canas sin que se note que su cabello ha sido pintado. Entonces, no, 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 no tiene ninguna repercusión. Más bien, al, lo ayudas bastantísimo. Y que se vea el... mucho más profesional, porque también tú puedes ir a comprar un producto en un lugar y ponértelo, aplicártelo tú mismo, ¿no? Claro, eh, pasa bastante que los hombres, por vergüenza, quizás... Un tema tabú un... para los hombres. Sí, claro, claro pero quizás por vergüenza de ir a un salón que está lleno de mujeres y... Y, y, y pueden decir como que chuta, yo llego acá y no sé. Hay tintes, de hecho en Fibeca venden tintes para hombres. Sí, sí. Pero como no son profesionales los productos y quizás no tienen un uso correcto, pues a veces cuando se lo ponen puede ser un, un fiasco. Sí, así como lo escuchan <risa> amigos, los que necesiten ayuda con ese temita, llamen a Pamela, no hay problema. Le soluciona, le soluciona su problema con las canas. Eh, claro, no deja de ser un tema tabú. Pero bueno, Pamela, coméntanos un poco sobre tu trayectoria, en eh, dónde te formaste, en eh, dónde estudiaste. ¿En qué momento descubriste también el gusto por el estilismo? Bueno, yo comencé bastante joven en esto. Eh, podría decir que todo fue una inspiración de la empresa familiar que tenemos, que todo tiene que ver con la estética, que pues ese era un área que nos estaba nos estaba faltando y también podría decir que fue un descubrimiento eh, en, en esa edad donde estás que no sabes qué quieres ser entre que yo que yo quería ser abogada de hecho yo quería ser abogada pero um, conforme pasaba el tiempo en el colegio fui bastante política entonces me, creo que me confundí y pensé que yo podía ser abogada pero luego cuando ya me tocó plantearme el hecho de decir de realmente quería ser abogada, me di cuenta que quizás no era algo con lo que iba a poder sostenerlo en el tiempo de manera feliz. <risa> y, de, y lo que tú tienes que hacer para la vida es algo que te haga feliz. Y esta es una carrera que tiene bastante creatividad y a mí eso me parece fascinante, no, no es repetitiva todos los días te encuentras con un reto diferente, todos los días te encuentras con algo diferente, tienes que crear mucho, estás innovando constantemente todos los años, porque la moda y la estética se renueva de manera de, muy rápida, muy rápida, mucho más que ahorita podríamos decir que la industria de la estética y de la moda es, tiene las cifras más altas de en las economías. Este y, y bueno, ahí fue cuando me di cuenta pero justo yo había regresado de viaje, yo había regresado a estudiar en Londres. Y a estudiar inglés, ¿no? Todavía. Sí, me fui a estudiar inglés. Y cuando, me, cuando quise estudiar esta carrera, también me di cuenta que en nuestro medio no había una escuela eh, que esté al nivel de lo que yo quería estudiar. Porque también como se lo ha tomado tan empíricamente, pues la mayoría de gente que se dedicaba a esto era gente hábil que había aprendido algo pero no sabía el por qué y yo quería saber el por qué de las cosas y, y por qué se debía hacer las cosas de una u otra forma mucho más que había venido de otro país viendo cómo se manejaba la peluquería ya de la manera tan profesional y tan ética 
con la que, que, que se la llevaba, ¿no? Entonces me puse a investigar, encontré una escuela alemana que se llama Piot Point, es una escuela que hay 96 escuelas en el mundo, y pues gracias a Dios estaba entrando acá al Ecuador. Fui prácticamente una de las primeras promociones del, del, de la escuela, y el pensum era el mismo de, de, todo, de, todo, de todos lados. ¿En qué ciudad del país? En Guayaquil. En Guayaquil. Este estaba en Guayaquil y, y pues me metí ahí. Cuando llegué, realmente la peluquería era vista desde un punto científico ahí en, el, en, el, en esta escuela. Porque lo, lo último que llegábamos a hacer era como que hacer la parte práctica, pero había mucha parte de física y de química detrás, detrás de todo eso, que a veces yo me preguntaba y decía, bueno, ¿yo qué hago aquí aprendiendo física o química? Si yo quiero ser estilista. De clase, me confundí de clase, de escuela. <risa> claro, si yo quiero ser estilista. Y no, a la larga cuando ya pues iba avanzando con el tiempo me daba cuenta que eso era tan necesario. Todo se conectaba. Todo, todo. Y tuve una profesora maravillosa, una, una, una americana eh, que tenía 50 años en la carrera, de las cuales hice una gran amistad y pues por esa amistad... Eh, pudimos eh, intercambiar muchas muchas experiencias y muchas cosas sobre todo las que ella me, me transmitió ella siempre había querido tener una hija que estudie peluquería y me vio a mí reflejada como una hija y me, me transmitió lo mejor que ella pudo ¿la considerarías un, como una especie de mentor? Sí, sí, yo le tengo muchísimo, muchísimo aprecio siempre estamos en contacto y, y pues eh, hay un cariño muy especial de por medio. Aquí hay dos cosas claves de lo que yo puedo detectar en lo que me acabas de comentar, muy importantes. La una, el hecho de ponerse a investigar, sentarse y ponerse a investigar. A ver, esto es lo que más o menos me gusta, me inclino más por esto. ¿Dónde puedo estudiar? ¿Qué es lo que me queda más cercano? Pero este es el primer paso que yo voy a dar para cumplir mi sueño. Eso es lo, lo primero que destaco de lo que me acabas de contar. Segundo, lo importante que es tener un mentor. Un sí. mentor que te esté guiando, que te esté dando apoyo, que te aconseje, que te acoja bajo, bajo su brazo. Es importantísimo. Claro en que cualquier sí. etapa eh, en que estés en el, en el momento de emprender. Sí, este, fue interesante encontrarme con una persona que me aprecie y que me, que me guíe de esa manera. Pero bueno, no, no a, atrás de eso yo también tenía un apoyo de mi, de mi familia. Mi padre siempre ha sido una persona que nos ha apoyado a mí y a mis hermanos a, a hacer lo que queremos hacer para ser felices y para que lo hagas bien. Y él siempre me dijo, tú puedes estudiar lo que tú quieras, pero sé el mejor. Si quieres ser zapatero, sé zapatero, pero sé el mejor. No importa lo que elija hacer, pero sé el mejor. Entonces, eso es una cosa que a mí siempre me ha quedado tan claro y tan grabado. Y que lo que ha hecho que, de cierta manera, yo a mi carrera la, la haya investigado tanto y la sigo investigando. O sea, hay tantas cosas, como te digo, esto que está tan, tan acelerado, que, que salen todos los días, te salen productos nuevos, todos los días te salen tratamientos nuevos con nombres diferentes y tantas cosas. Entonces... Yo no soy comercial en ese sentido, no me dejo engañar porque, ah, mira, este producto está de moda y este tratamiento está de moda y tienes que hacerlo. 
Yo siempre lo cojo, leo los componentes, lo investigo, cómo funciona, por qué funciona y si es que funciona. No, y tienes que adaptarte a las necesidades de individuales de, de cada persona. Correcto. Eso también es importante. Sí, entonces eh, eso me hace disfrutar aún más de la carrera. Eh, de poderle brindar sobre todo a mis clientes y a la gente que con la que con la que tengo la oportunidad de que confíe en mi trabajo de, de poder darles una explicación de lo que se están haciendo una asesoría sí y, 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 y contestarles todas las preguntas considero que es lo que a mí me gustaría que hagan conmigo o sea si me voy a pintar el pelo que me digan por qué me lo vas a pintar así por qué ese color por qué esto por qué tanto tiempo me, me gusta a mí conversar bastante con mi cliente sobre el procedimiento, incluso para que se sienta seguro. Eso es pensar en el cliente, y el cliente eh, es recíproco en ese sentido. Si lo tratas de esa manera, eh, en que en realidad pareciera que te preocupas por el cliente, claro. ellos vuelven. Y no solo que vuelven, sino que le comentan a todos sus conocidos. Sí, no, y es importante, porque como te digo, somos una carrera que estamos tratando con seres humanos. No es, no es un producto, no es una mercadería. Tú al, al, a una persona cuando tienes la autorización de tocarla para realizar algo que esté comprometiendo su estética y su integridad, su salud, necesitas tener ese respeto y esa consideración para que para que se sienta seguro durante todo el procedimiento. El factor eso, humano. Es, eso que es como hacerse una cirugía. Es más el o factor menos. humano, la verdad, porque no sé, eh, no es que estamos viviendo un universo paralelo en el que las máquinas ha, ha, hacen esto Correcto. lo hace una persona y eso le da el toque eh, distintivo uh -huh. del ser humano como tú lo estás sí, diciendo sí. excelente sí. Pamela, ¿te consideras una persona exitosa? bueno te podría decir que me considero una persona exitosa desde el día que nací Venga, eso <risa> Eso es tener confianza en uno mismo. Sí, ¿no? sí, sí. Oh, excelente. Serio. La autoestima eh, tiene que ver bastante. Eh, pienso, soy, soy, tengo mucho mucho de, 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 de poder mental. Yo siempre creo que todo está en tu cabeza y que todo lo puedes lograr. Y el éxito, no sé si sea medible de cierta forma. Todos tenemos nuestro momento y todos tenemos nuestro éxito en cada etapa de nuestra vida. Pues desde el día que te gradúas de la escuelita ya tienes un éxito. Vas cosechando éxitos a lo largo de la vida. No podría decir, sí, soy una persona exitosa y ya lo hice todo. No, quiero ser exitosa en cada etapa en la que vivo. En cada etapa y así sean etapas personales, considero que todo, todo, todo es un éxito. Y todos somos exitosos de, de, de cierta forma. Pero sí, me considero una persona exitosa. Excelente. ¿Cuál fue el momento más difícil cuando te decidiste a emprender en esto del estilismo? Bueno, te cuento que sufrí muchos momentos difíciles eh, en, en, al, cuando recién empecé porque, como te digo, la, yo lo quería llevar a otro nivel quería, quería que esto sea otro nivel y quizás cuando te encuentras con una cultura que todavía no conoce mucho del tema no puede, quizás no es valorado al principio al principio me, me, me costó eh, tratar de inculcarle a la gente que el procedimiento de estética no solamente tiene que ser el fin sino que hay mucho, mucho, mucho de por medio que hay cosas que te puedes hacer y cosas que no deberías hacerlo que quizás las puedes hacer pero que no deberías por tales y tales motivos 
y bueno, me encontraba en un mercado donde estaba compitiendo con quizás con, con, con gente que ya llevaba bastante tiempo acá. Y me imagino, ya... claro, eh, o sea, la peluquería, esto del estilismo, tiene años. ¿eh? Claro. Años, sí, había unas 3, 4 personas que ya estaban bastante posesionadas. Es que es una necesidad, no nos olvidemos de eso. Es una necesidad, todos en algún momento necesitamos cortarnos es el correcto, cabello. Correcto, sí, todos, necesita, todos vamos a la peluquería supuesto, alguna vez en la sí, vida. Hay gente que va cada semana, hay otros que nunca van. Y bueno, esos fueron los momentos con los que me enfrenté al principio de, de, de tratar de, de, de ganar un público que aprecie la calidad y que quizás no... no no aprecie el precio, porque eso también es bastante, eso también tenemos que considerarlo, pues como hay mucho, mucho, mucha competencia empírica, pues cuando es empírico te, 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 te puedes bajar el precio, por así decirlo, pero cuando no eres empírico, tú sabes lo que, lo que está costando hacerte cada esto, porque lleva más protocolo de por medio, entonces chuta, vas a competir con precio, la gente a veces si no sabe por qué este cuesta un poquito más, pueden pensar que cuestas más porque te dio la gana de poner el precio, y, no y realmente así. no es así, ¿no? Y bueno, esa fue la parte difícil. Pues sí, como todo, hasta hacerte conocer, hasta que la gente confíe en ti, más que todo porque como te digo que empecé muy joven, yo cuando abrí la peluquería tenía 19, a ver, 19, 20 años. 20 años. Claro, entonces... También esa es otra parte donde donde a veces dicen que las canas son la, las que te dan la experiencia y el prestigio en cierto sitio. Claro, y tú ves a una chica jovencita y dirás, Dios, ¿será que sabe? ¿Será que tiene experiencia? Hay recelo, me va a hacer, me hay va recelo. A hacer, claro, hay, hay no, cierto aparte, miedo. Aparte que el mercado local, a mi parecer, es muy tradicional. Bastante. Se apega a lo que ya conoce. Claro. Sí, sí. Sí. A pesar de ser pequeño y que eso te da tus ventajas también te da tus desventajas con eso también te da las desventajas pero bueno, como todo hay que seguir ahí en la lucha y gracias a Dios pues aquí estoy, tengo, tengo la confianza de mucha gente eh, y eso es algo que me, que me llena de, de felicidad sí nos hemos dado cuenta <risa> sí nos hemos dado cuenta Pamela, conversemos un poquito sobre tus rutinas cómo comienza un día típico laboral de Pamela Alba. Bueno, te cuento que soy un poco rutinaria en ese sentido. No, o sea, me, te pregunto desde, desde la mañanita, desde Ajá, que te sí, sí. Yo, bueno, mi trabajo me absorbe bastante parte de, de, mi, de mi tiempo, de mi día. Eh, a las nueve yo ya estoy trabajando y desde ahí estoy todo el día. Como un trabajo de oficina y hasta más. Sí, gracias a Dios no lo siento, porque como no estoy encerrada con papeles y con en una oficina, pues sino que estoy escuchando buena música, estoy conociendo gente maravillosa que conozco todos los días, eh, estoy conversando, eh, est me la paso bien, tengo un equipo de trabajo muy chévere. No me paso también. sentada tampoco, me imagino. Ah, no, no, todavía. no, terminó molida, eso sí, Por o supuesto. sea. Eh, y bueno, después por la noche, eh, cuando salgo. Ahora he retomado eh, el ejercicio porque es necesario. Es necesario, sí, uno tiene que cuidar. Eh, <risa> Por salud. Sí, eh, cuerpo y mente, cuerpo y mente. Claro, y soy bastante amiguera también, tengo muchos amigos. Y también me, nos hemos dado cuenta. Me gusta salir y siempre salgo, salgo con alguien, con alguna amiga, con algún sí, amigo, verdad. a tomar un café, a un, al cine. 
y pues después me voy a casa. Cuando me voy a casa, el tiempo que paso en casa, siempre estoy haciendo algo para mis clientas. Siempre estoy buscando algo que pueda brindarles. Este, soy parte de una marca que se llama Redken. Ah. Y mm, también estoy estudiando constantemente con ellos para poder innovar con la marca en, en educación, más que todo. Y en eso realmente paso mi tiempo invertido. Los fines de semana, pues el sábado también trabajo todo el día. También, claro. De vez en cuando salgo, el sábado Ahí más bien casi no salgo. Son las fiestas, la gente quiere verse bien, una fiesta. <risa> y el domingo, pues el domingo pasó con mi familia. Chévere. Y de ahí cada cierto tiempo me doy una escapadita por ahí de viaje. De viaje, chévere. ¿Algún destino que te haya llamado la atención que nos puedas conversar un poquito? Bueno, acabo de llegar de hace un mes, me fui, estuve tres meses en Barcelona. Y te puedo decir que eso era, ha sido una de las mejores experiencias que, que, que he tenido. Me la he pasado divino. Y, y es un destino que si lo puedo recomendar, se lo recomendaría a todo el mundo. ¿Qué más te gustó? Eh, he escuchado buenos, buenos, buenas cosas de Barcelona sobre la arquitectura, el arte. La arquitectura es maravillosa, es como estar en un cuento de hadas. O sea, la paz que tú respiras ahí en cada rincón, de, de esa libertad que yo siempre digo que no tiene precio, la libertad de poder caminar sin el miedo de que te roben, de que te pase nada y todas esas cosas que, 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 que no tiene precio, como te digo. Encuentras de todo lo que tú quieras, para todos los gustos. Teatro, cine, música, conciertos, gastronomía. Mucha, o sea, mucha influencia del arte en sí, Barcelona, sí, de lo que he escuchado. Sí. Bueno, Europa en general tiene mucha influencia del arte, pero lo que a mí me gusta, especialmente de, 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 de Barcelona o de, de España, es... Es ese toque latino que tiene. ¿Cómo es eso? A ver, el hecho de que hablemos español ya nos da, ya nos da ese toque un poco más cálido. Hablamos el mismo idioma. Claro, que tenemos un toque, un toque más cálido que, a ver, si hablamos con un alemán, que son más, más fríos. Hay una barrera ahí. Claro, por lo menos todavía en Barcelona se escucha salsa. Qué bueno. <ríe> y bueno, pues eso, eso, es, eso es ese toque que le da entre europeo y latino que a mí me parece maravilloso. Bueno, y allá también están Messi, Neymar y Luchito Suárez. Que claro, para <ríe> los que les gusta el fútbol. Claro. ¿No lo viste por ahí a Messi? Bueno, no, no lo vi. <ríe> Chévere. Bueno, Pamela, coméntanos qué... ¿Sueles planificar con anticipación? ¿Qué tan importante es para ti la planificación? Ah, bueno, sí, soy un poco un poco control freak. Eh, ¿Diariamente o semanalmente? ¿Cómo lo haces? Todos los días, todas las horas y a cada minuto. O sea, eso, así como dice <risa> esa canción. ¿Ya? Soy súper, súper planificadora en todo. ¿Por qué? Y sobre todo controladora, podría decir también. ¿Ya? Ah, porque me gusta que las cosas salgan bien. Cuando las cosas ¿Ya? no me salen bien... Es un mal día para mí y me afecta, me afecta, me afecta el resto del día. Si a mí algo en la mañana no me salió bien, me quedo, me puedo quedar rayada todo el día. Entonces, como eso influye bastante en mi estado de ánimo, necesito que las cosas salgan bien y sean planificadas. Sí, buena, buena técnica, la verdad. Sí, es una buena técnica, pero también te llena de estrés. Hay, verdad, sí, sí, hay muchas sí. cosas que ya he aprendido a soltar y a dejar de planificar. O sea, pues yo planificaba antes, de lunes, ya tenía, tenía que tener el plan de hasta el sábado. Hola amigos, Fernando Ugarte Pasos los saluda nuevamente. Espero que hayan disfrutado de este episodio. 
Les quiero recordar que pueden escuchar y descargar por internet cada episodio en nuestra cuenta de la aplicación SoundCloud, Sound de Sonido y Cloud de Nube. Nos pueden buscar en esa aplicación como Relatos que Inspiran. También pueden seguirnos en Facebook como Relatos que Inspiran. Y por último los invitamos a visitar nuestro blog oficial www.relatosqueinspiran.wordpress.com Wordpress deletreado www.wordpress.com Agradecemos a Radio CRO por permitirnos transmitir este programa todos los días martes y jueves a la 1 de la tarde en el dial 920 AM y en www.radiocro920am.com Recuerden, si estos emprendedores han podido destacar, ustedes también pueden. 